0: J'ai toujours eu envie de commencer une thèse, mais je n'ai jamais su comment m'y prendre. Procrastination, syndrome de l'imposteur, peur d'entamer une aventure trop chronophage, je pourrais invoquer beaucoup de raisons à cette envie qui n'aboutit pas. Mais peut-être que mes invités qui vont se lancer dans cette entreprise de plusieurs années, sont en pleine tempête ou ont déjà accouché de leur œuvre, sauront me conseiller et me partager leur expérience pour la thèse que j'écrirai. accepté mon invitation dans ce podcast de, pour la thèse que j'écrirai. Euh, bonjour Nicolas, Bonjour. est-ce que tu peux te présenter et te dire un petit peu ce que tu fais aujourd'hui dans la vie, euh, où est-ce que tu en es de ton parcours de thèse
1: Eh bien, euh, j'ai soutenu ma thèse en mathématiques fondamentales mais à la frontière avec les mathématiques appliquées euh, en décembre 2021 et je suis actuellement professeur de mathématiques dans le 13e arrondissement. Décembre 2020 Décembre
0: 2020 ben bah mince alors. <rire> oui, bien vu, sens, bien vu. Décembre 2020 en plein, en, en plein Covid, en plus. En plein Covid. Donc euh, en visio. Est-ce que, avant que je passe à ma deuxième invité, est-ce que tu peux nous faire la, nous expliquer la différence entre mathématiques fondamentales et mathématiques, mathématiques appliquées
1: hum, bah, Il n'y en a pas vraiment, euh, je dirais, donc c'est un peu arbitraire. Hein. Donc euh, Typiquement, moi, j'étais dans un domaine qui est plus souvent classé dans les mathématiques appliquées, à hum. savoir les équations aux dérivées partielles. Mais euh, concrètement, j'étais dans un laboratoire de mathématiques fondamentales. Okay. Voilà.
0: Bonjour Delphine. Bonjour. Delphine, euh, toi, ta thèse
2: Soutenue en décembre 2021, c'est toi, <rire> en histoire contemporaine. Euh, là, je suis actuellement à terre à l'Université de Paris-Nanterre. Euh, a priori, j'ai été élue sur un poste de maître de conférence à Nancy, à l'Université de Lorraine. Euh, ma thèse, donc soutenue hein, il y a six mois, euh, portait sur euh, l'exploration et la colonisation en Afrique de l'Est, et plus précisément sur la fabrique du Kilimandjaro dans les savoirs géographiques et les représentations euh, européennes.
0: D'accord. Oui, c'est presque de l'histoire culturelle, toi enfin, aussi l'histoire culturelle. C'est
2: vraiment de l'histoire culturelle, euh, histoire à la fois sociale et culturelle euh, de l'exploration et de la colonisation.
0: Donc il y a une question aussi de représentation, de perception, enfin, l'imaginaire qui se développe chez Absolument. les colons.
2: Exactement. En fait, d'abord, chez les Européens qui ont exploré le Kilimandjaro, mm -hmm. euh, euh, enfin, déjà qui ont, qui ont voulu se rendre en Afrique de l'Est et qui se sont euh, intéressés au, au Kilimandjaro, et qui ensuite, par les récits qu'ils ont rapportés, les descriptions qu'ils en ont rapportées, ont susciter un engouement euh, peu à peu impérial, colonial euh, en Europe pour cette région de l'Afrique qui était encore assez méconnue et pas colonisée avant euh, les années 1880 euh, et qui a ensuite été colonisée et intégrée euh, à l'Empire colonial allemand, à la frontière avec l'Empire colonial britannique.
0: D'accord. Et euh, alors juste pour euh, un ordre d'idée, euh, toi Nicolas, la, ta thèse elle a commencé quand Donc tu en, enfin soutenue en décembre 2020, mais elle a commencé en quelle année, quel mois euh, alors, petit effort, <rire> elle a commencé en
1: septembre 2017 euh, dirais-je,
0: D'accord. donc elle a euh, duré 3 ans et 3 mois. 3 ans et 3 mois, et toi Delphine
2: Septembre 2017 aussi, 4 ans et 3 mois, D'accord. ce qui est une, une durée à peu près normale euh, en ouais. histoire.
0: Même, euh, je ne vais pas dire court, mais il y a beaucoup oui. de thèses qui s'étendent plus que ça.
2: Oui, euh, je dirais que la moyenne c'est entre 4 et 5 ans de thèses, ouais. et parfois au-delà, mais ce qui est souvent recherché c'est 4-5 ans, j'imagine que c'est différents maths... Euh,
1: en mathématiques, souvent les trois ans sont tenus, mais c'est quand même assez fréquent, euh, surtout pour les non-normaliens,
0: de faire
1: une année de plus en matière. Euh, D'accord. C'est pas inhabituel ça.
0: Oui, alors en plus vous avez soutenu euh, après ou pendant le Covid en fait. Donc euh, est-ce que, pour évacuer cette question tout de suite, est-ce que ça vous a gêné, retardé Manifestement, vous avez quand même réussi à tenir un temps assez, assez bref. Toi Nicolas, c'était.
1: Mmh, je dirais que ça m'a quand même retardé, puisque au moment des confinements, je vais pas tellement mis ça à profit pour euh, travailler C est C est... Un, peu, euh, un peu bloqué ouais. et euh, bon après j'aurais du mal à tenir dans les temps quand même donc euh, okay. difficile à, à dire dans quelle mesure ça m'a
2: moi je dirais que je suis plutôt passée entre les gouttes euh, en termes de terrain d'archives. J'ai eu euh, trois chances phénoménales euh, par rapport au Covid. J'avais prévu de partir en Tanzanie, donc le Kilimanjaro, j'aurais peut-être pu préciser, se trouve en, en Tanzanie. Euh, donc j'avais euh, des archives qui se trouvaient en Tanzanie. J'aurais dû y aller en juin 2020 et par un concours de circonstances, euh, différentes raisons, en septembre 2019, je me suis dit on ne sait jamais ce qui peut se passer. J'ai un mois devant moi au mois d'octobre. J'y vais, je vais en archives. Et ça m'a fait. Enfin, la plupart des archives que j'ai utilisées pour mon chapitre 8 de ma thèse ont été trouvées lors de ce séjour qui aurait dû avoir lieu en juin 2020 et qui n'aurait pas pu avoir lieu. Et j'ai eu aussi une bourse pour partir à Oxford en janvier 2020 que j'aurais pu avoir en avril 2020, mais pareil, concours de circonstances a fait que je suis partie en janvier alors qu'en avril c'était plus possible d'y aller. Et euh, j'ai eu beaucoup de chance aussi parce qu'au moment où je devais consulter des archives à Berlin mais que c'était tout fermé, je me suis rendu compte qu'elles étaient en grande partie numérisées. Euh, donc voilà, euh, ouais, j'ai eu beaucoup de chance. Et en plus de cette chance-là, je dirais que le Covid m'a... Au contraire, euh, moi, ça, le, le confinement, ça m'a permis de me mettre à fond dans la thèse, de mettre de côté un certain nombre de colocs qui étaient prévus, qui étaient annulés. Et euh, le couvre-feu, euh, bon, bah, être chez soi à 18h sans rien faire, bah, on écrit sa thèse et, euh, et on avance. Euh, donc euh, moi, ça m'a plutôt aidé. Hein.
0: Ok. D'accord. Voilà. Comme ça, on a évacué cette question parce que à chaque fois, je la pose. Mais c'est vrai que c'est intéressant. On n'a pas tous eu le même rapport euh, au travail pendant le confinement et pendant les couvre-feux aussi. Euh, soit euh, ça a ralenti, soit au contraire, euh, ça a permis d'être particulièrement productif. Et parfois, ça a fermé certains terrains, euh, que ce soit des archives ou des même des terrains d'enquête. ou euh... D'accord. Euh, Nicolas, pour... Euh ta thèse, alors est-ce que tu peux essayer de vulgariser, je sais que c'est très technique quand on parle de maths, ça parle peut-être moins au grand public, mais est-ce mm -hmm. que tu peux vulgariser euh, ton sujet
1: Donc succinctement, donc déjà le titre de ma thèse c'était ouais. « euh, la limite non, enfin, étude de la limite non-relativiste du système de Vlasov-Maxwell », donc euh, dit comme ça c'est un peu abscond, ouais. donc c'était euh, la thématique c'est les équations à dérivées partielle, donc c'est des équations dont l'inconnu sont des fonctions et leurs dérivées. Et on dit dérivée partielle parce que c'est des fonctions qui ont plusieurs variables, ce qui est le cas la plupart du temps quand on étudie des phénomènes physiques. En l'occurrence, moi, ce sont des équations, enfin, c'était des équations qui venaient de la physique des plasmas, donc c'était des fonctions qui dépendaient du temps, de la position dans l'espace et du moment
0: cinétique ou de la vitesse. Alors, est-ce que c'est une bêtise si je dis que c'est un rapport avec la physique quantique dans...
1: Euh, C'est pas nécessairement une bêtise, mais moi dans mes équations on n'intégrait pas de phénomènes quantiques. Mais dans le champ de recherche, où oui, il y a des gens qui s'intéressent à des phénomènes quantiques
0: euh, qui tournent autour de ces équations ou qui les enrichissent. Les... D'accord. Les domaines d'application, alors je t'ai déjà posé cette question euh, souvent dans le privé, mais <rire> les, les domaines d'application ça peut être quoi le, le nucléaire, l'énergie le, euh, en mm, général mm, mm. Oui, voilà, ça touche
1: plutôt à ce qui a bah, trait à la physique des plasmas. Donc mmh. après, la physique des plasmas, il y a différents types de plasmas selon les régimes de température, de pression et tout ça. Donc mes équations, à moi, si je puis dire, euh, ça traitait plutôt de plasmas assez chauds. Et euh, donc c'est plutôt des choses qu'on va retrouver, par exemple, soit en astrophysique, soit, euh, par exemple, dans les, tout ce qui tourne autour de la fusion nucléaire, en effet. Mmh. Donc le, la fameuse fusion. Euh, dont on ne voit toujours pas le jour oui. à cas d'arrache, là, le truc. <rire> ouais. Parce que tout le monde espère euh, advenir, mais en fait
0: euh, ne vient pas. Parce que euh, beaucoup moins, ça nécessite beaucoup moins de matière et ça produit beaucoup plus d'énergie bon, bah, euh, Déjà, ça
1: produit beaucoup plus d'énergie que la fission, la fusion, oui. mais euh, surtout le combustible de base sont des atomes d'hydrogène, bon, ou des isotopes, oui. mais voilà. Donc des choses il euh, a facile à trouver que l'uranium voilà. voilà exactement
0: ouais. c'est une ressource inépuisable a priori d'accord et radioactive ou euh,
1: non ça produit très peu de déchets radioactifs puisque c'est des choses très légères en fait c'est enfin, pas des métaux lourds okay. bon néanmoins ce que je te dis là c'est pas des choses qui concernent directement ma thèse moi c'était oui. beaucoup beaucoup plus abstrait que ça et ouais. voilà c'est un tout bout de chaîne
0: euh, alors ça ce qui est intéressant c'est que vous avez deux terrains de, de recherche et de de rapport à j'allais dire aux archives, mais enfin, de rapport aux connaissances qui sont assez euh, opposés, puisque toi, euh, ça nécessitait beaucoup moins de voyages, par exemple, ou même de sortie. Je pouvais rester enfermé dans le bureau <rire> <rire> toute la, toute la, pendant 300.
1: Voilà. Faut, oui, oui, bah eh ben, oui, 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 c'est clairement... Euh... C'est surtout des calculs beaucoup de calculs. Après, il y a aussi voilà, la théorie qui n'est pas forcément calculatoire, mais clairement, une journée type, ça peut simplement être, j'essaie je, de déchiffrer des articles qui me sont utiles et je m'enferme dans un bureau. Éventuellement, j'utilise le tableau noir pour faire des calculs et comprendre
0: des choses. D'accord. Euh, du coup, ça nécessite beaucoup d'interactions avec euh, d'autres doctorants ou avec d'autres profs qui, eux, sont déjà peut-être euh, plus familiers de ces calculs-là, plus euh, familiers de ces chercheurs-là ouais. Parce que j'imagine qu'il y en a qui ont déjà travaillé sur des parties de ce que tu avais fait. Donc. Oui, alors après,
1: comme c'est sur-spécialisé, c'est vraiment des, des petits milieux. Donc, oui. euh, c'est surtout avec mes directeurs de thèse, je dirais. Mmh. Éventuellement avec d'autres doctorants qui travaillaient dans des domaines similaires. Mais okay. encore assez vite, on se retrouve seul dans le désert, je dirais. Eh oui, avec c'est calculs. Ouais, Et puis, personne <rire> ne veut y toucher. Donc, euh, <rire> voilà.
0: Et euh, est-ce que ça fait appel à des chercheurs étrangers, peut-être peut
1: euh, de... Oui, oui, il y a quand même... Euh, donc, sous donc Moi, je travaillais dans les équations d'AV partielle mais une sous-partie de ces équations-là qui s'appelle les équations cinétiques, on va dire qu'il y a un champ un peu plus unifié. Mmh. Et euh, Donc là, oui, c'est quand même assez international et moi, surtout, j'ai travaillé avec euh, deux chercheurs chinois, dont notamment euh, un jeune chercheur qui était en visite dans mon laboratoire pendant neuf mois, si je ne dis pas de bêtises, mmh. et qui on a fait beaucoup euh, de calculs ensemble justement. Enfin, on a écrit un article qui se trouvait très calculatoire.
0: D'accord. A... Voilà. Est-ce que tu as enseigné pendant ta thèse
1: J'étais chargé de TD, oui. Pour la, le bachelor, donc j'ai fait ma thèse à Polytechnique, je l'ai pas précisé, ouais. à l'école Polytechnique, et donc il y a un bachelor, je sais pas comment on dit vraiment, mais... donc une licence internationale, et donc je donnais des TD aux premières années.
0: Voilà. Ouais, C'est ça. ça. Donc à côté de ton bureau, du coup Enfin, euh, oui, sur le même, sur le même campus. campus quoi. Ouais. Ouais. Euh, toi, Delphine, tu des terrains du coup très différents. Oui. Euh, Est-ce que. Dans l'ordre du coup, euh, est-ce que ton premier ça a été le, la Tanzanie ou... Non,
2: non, non, euh, mon premier terrain euh, ça a été Berlin en fait, en, avant même de vraiment concrètement commencer ma thèse en septembre 2017, en fait en mai 2017 je suis allée à, j'avais eu l'agrégation l'année d'avant en juin 2016 et puis je m'étais lancée dans un projet de thèse. Et euh, après avoir fait beaucoup de lectures, bibliographies, commencé à, à réfléchir à ce sur quoi je voulais travailler. Euh, un an à peu près, du coup Un an à peu près, voilà. Ouais. Euh, J'avais en tête que je voulais travailler sur euh, la construction des frontières et des. Enfin, d'abord la construction des connaissances géographiques en Afrique de l'Est et la euh, manière dont euh, ces connaissances géographiques avaient euh, affecté euh, et influencé la manière de euh, construire les frontières euh, à l'époque coloniale.
0: Donc la. la... La construction des connaissances géographiques européennes. Européennes, oui. oui pardon, un... oui.
2: Européenne, qui avait ensuite influencé les euh, occidentaux, enfin les, les colonisateurs, à euh, tracer les frontières euh, de leurs empires euh, en, en Afrique de l'Est, donc euh, principalement empire britannique et empire allemand. Euh, je suis allée à Berlin, euh, dans les archives, les Bundesarchives, pour regarder un petit peu bah, quels, archives, quels fonds euh, il y avait à disposition. Et euh, là, euh, je me suis rendu compte que, que le sujet que je voulais embrasser était vraiment trop large, mais on m'avait un peu dit en amont, et donc euh, l'idée c'était aussi de regarder en archive ce que je trouvais, et là je suis tombée sur plusieurs occurrences différentes euh, du Kilimanjaro qui se trouve en fait encore aujourd'hui à la frontière entre le Kenya et la Tanzanie euh, si on regarde une carte euh, de l'Afrique de l'Est euh, la frontière entre euh, la Tanzanie et le Kenya est rectiligne hein, du, de l'océan indien jusqu'au lac Victoria sauf au niveau du Kilimandjaro. donc je m'étais dit, bon, Kilimandjaro c'est une montagne hein, euh, donc il y a eu de l'alpinisme c'est sûr, en plus c'est la plus haute montagne d'Afrique donc il euh, a forcément eu... il s'est forcément passé quelque chose là-bas au 19e siècle c'est a... une montagne qui est très importante dans les représentations qu'on se fait de l'Afrique de l'Est aujourd'hui mmh. donc il y a forcément eu aussi des représentations qui sont construites à un moment en plus c'était une montagne qui avait été donc l'histoire exploratoire commence au milieu du 19e siècle en 1848 Donc
0: en fait un peu à l'époque alors au sens large mais... Dans les décennies de conquête de l'Himalaya, du de l'Arctique, de l'Antarctique, on repousse les ça. frontières Exactement, voilà. et on explore le centre de l'Afrique, enfin l'Afrique continentale
2: centrale. Exactement, sachant que l'Afrique de l'Est, c'est une des derniers, un des derniers entre guillemets blancs de la carte ouais. euh, de l'Afrique de l'Est, de, de l'Afrique pardon, euh, et que justement le Kilimandjaro et c'est ce que je montre dans ma thèse est un véritable moteur euh, de l'exploration de cette région euh, plus largement. Euh, et donc je, en, en voyant plusieurs occurrences sur le Kilimandjaro, qui en plus voilà se trouvait à la frontière entre ce qui est deux empires, euh, l'Afrique la, orientale allemande, donc Tanzanie, Rwanda, Burundi, Afrique orientale britannique, qui est devenu le Kenya par la suite, euh, je me suis dit bon en fait là il y a peut-être euh, un sujet, euh, un objet, et donc euh, j'ai commencé d'abord euh, par donc ces archives à Berlin qui m'ont aiguillé vers ça. J'ai ensuite continué euh, deux mois plus tard euh, à Londres. Euh, dans des archives euh, britanniques cette fois, mais qui montraient que dans les années 1880, il y avait effectivement eu beaucoup de tensions autour du Kilimanjaro euh, comme objet euh, géographique à coloniser, comme enjeu géopolitique euh, vraiment du, du Scramble for East Africa. Et euh, ensuite, ben, toute ma thèse, j'ai été dans une quinzaine de centres d'archives différents entre euh, l'Allemagne, la Grande-Bretagne et la Tanzanie. Donc euh, j'y suis allée de manière un peu... Euh, Enfin, ouais, J'ai fait des allers-retours, je suis allée plusieurs fois en Tanzanie, mais je suis, à Tanzanie, j'y suis allé seulement euh, en fin de première année de thèse, donc en juillet-août en en juillet, euh, juin, juin, août 2018.
0: Parce que là il y a des archives euh, coloniales
2: Oui, alors il y a les archives diplomatiques des consulats euh, fin, de la Hanse d'abord, euh, avant euh, ouais. l'unification allemande, et euh, de la Grande-Bretagne qui se trouve dans, à Zanzibar, qui est un archipel au large de la Tanzanie, et les archives coloniales allemandes qui sont... Euh, soit à Berlin, mmh. soit pour une bonne partie encore à Dar es Salaam, donc sur la, en Tanzanie continentale. Et donc euh, j'ai été dans ces archives-là, donc des archives comme européennes, mais qui sont restées en, en Afrique.
0: Et c'est plus des rapports d'exploration ou alors des. c'est des. Euh, des textes, je dirais, euh, descendants euh, d'un ministre euh, adressé à un mmh. militaire, euh, c'est quoi que tu trouves
2: Alors, euh, en, en Tanzanie, tu veux dire, ou ailleurs euh, bah, enfin,
0: Je pensais plutôt, à, quand tu as parlé de Londres, c'est ouais. là que la question m'est venue, mais en Tanzanie aussi. Alors,
2: euh. de manière... Euh, en fait, j'ai vu vraiment un éventail assez large d'archives, de sources. D'abord, des sources d'explorateurs, ça c'était surtout en Allemagne, euh, dans des petits centres euh, un peu éparpillés en Allemagne, du genre Leipzig ou euh, Gotha. Où à Londres à la Royal Geographical Society, la Société savante de géographie londonienne, où ce sont là des journaux, des carnets d'explorateurs, des croquis, les notes de terrain, les choses qu'on trouve facilement en bibliothèque, mais aussi dans ce genre de centre, ce sont les récits de voyage tels qu'ils ont été publiés, édités, donc ça peut être soit des livres, soit des articles de presse. Et puis, bien sûr, tout ce qui est archives euh, diplomatiques, archives administratives, ah bah ouais. euh, avec les correspondances diplomatiques, effectivement, entre les ambassadeurs, les, euh, les chefs de gouvernement, notamment quand il est question, justement, de savoir ben, euh, on, qui va coloniser quel, euh, quel, quel espace et euh, comment est-ce qu'on essaie d'argumenter dans un sens ou dans l'autre. Euh, et puis... Tout ce qui est aussi, euh, tout simplement, euh, source administrative. Concrètement, euh, une fois que le Kilimanjaro est aux mains des Allemands, bah comment est-ce qu'ils essayent d'administrer ce territoire Parce euh,
0: que c'est les Allemands qui le.
2: qui finissent par le coloniser en, en, en totalité
0: en... sur les, tous les versants
2: Oui, oui, oui. D'accord.
0: Du coup, ce qui ressort, c'est plus une. une concurrence scientifique sur euh, qui arrivera au, au sommet. Alors, ça, c'est peut-être le prétexte officiel, le, qui arrivera au sommet le premier, ou alors c'est vraiment une question territoriale pourquoi est-ce que ça devient un objectif euh, entre, de concurrence entre les deux puissances
2: En fait, c'est une. Euh, le Kilimanjaro, euh, ils disent que ça se trouve à une situation de carrefour, en fait, entre les Grands Lacs, la région des Grands Lacs, qui est très riche. Mmh et l'océan Indien qui est, et que euh, enfin, la côte Swahili qui est donc la, le littoral est-africain est en interface en fait avec euh, l'océan Indien. Et notamment pour les Britanniques, euh, extrêmement important, il euh, y a le, le sous-continent indien avec le rage britannique qui est super important. Et donc pour eux, euh, c'est très important d'intégrer cet espace à, euh, à leur empire. Et le Kilimanjaro est une région extrêmement euh, fertile, c'est euh, une terre volcanique. Il euh, y a euh, des, euh, y a beaucoup de pluie, euh, donc une, une ceinture forestière très importante qui fait qu'il y a beaucoup d'éléphants, donc beaucoup de trafic d'ivoire. Euh, en termes agricoles, c'est super euh, riche, très prospère. Et du coup, euh, c'est ça qui attire beaucoup plus que euh, la symbolique euh, du sommet. En fait celle-ci elle est mise en avant seulement après la colonisation par les Allemands qui sont très fiers de pouvoir dire que le plus haut sommet de l'Afrique se trouve dans leur empire, mmh. mais c'est pas du tout quelque chose qui préside en fait au... D'accord,
0: et c'est mis en avant dans la presse aussi j'imagine, pour l'opinion publique c'est peut-être ouais. plus important d'avoir des... Des symboles forts que des terres ou. Où... Oui,
2: oui, oui. oui. C'est. Euh, alors, quand euh, la... le Kilimanjaro, donc la colonisation, euh, si on reprend euh, chronologie, euh, l'Allemagne commence à coloniser euh, cette, son, son futur territoire qui est l'Afrique orientale allemande en 1985. Mmh. Et euh, en, 80... en 1890, euh, les frontières sont actées euh, par le traité de heligoland zandivar Et juste avant, en, novembre, en octobre 1889, c'est Hans Meyer, un Allemand, qui atteint le sommet le premier euh, du Kilimanjaro. Il va d'ailleurs planter le drapeau allemand, euh, renommer euh, le, euh, pic, le plus haut pic euh, Kaiser Wilhelm Spitz, c'est-à-dire le pic de, de, de l'empereur Guillaume, hein, qui est l'empereur allemand à l'époque. Et euh, jusque-là, il n'y avait pas vraiment d'engouement euh, impérial autour de l'ascension du Kilimanjaro, mais dès, dès ce moment-là, en fait, effectivement, c'est relayé dans la presse en disant c'est un Allemand qui a euh, conquis, euh, parce que c'est le terme qui a employé, la plus haute montagne allemande, et les Britanniques euh, vont très mal le vivre euh, et euh, vont euh, à leur tour un peu encourager à la conquête du, de l'autre grand sommet de la région qui est le mont Kenya, qui sera effectivement conquis dix euh, ans après, en 1899 par un britannique, et ils sont très fiers de pouvoir euh, dire qu'en en fait ils ont eux aussi une montagne à peu près aussi géniale que celle du Kilimanjaro euh... c'est pas un volcan, si
0: euh... bon, en tout cas ouais, j'avoue pas... euh,
2: ouais, euh, ouais. euh, je sais pas, un moment connu justement et en fait je pense que c'est un volcan mais je ne suis pas sûre enfin, vu la région je dirais oui mais
0: les, les populations euh, locales qui ont été colonisés, avaient, j'imagine, une autre approche, une autre vision du Kilimanjaro. Alors, je ne vais pas m'avancer en, en disant mystique, mais peut-être une vision, en tout cas, qui échappait complètement aux Européens ou qui n'était pas du tout celle des Européens.
2: C'est très difficile, en fait, de revenir à... Comment est-ce que les populations locales euh, voyaient le Kilimanjaro Qu'est-ce qu'elles percevaient Parce que en fait, à chaque fois, pour atteindre cette voie des locaux, on passe finalement par euh, la perception et les représentations qu'ont rapporté cool, hein. les, les Européens, explorateurs puis colonisateurs. Donc voilà. Enfin, c'est... On peut essayer de faire ce travail, mais ça, ça nécessite quand même de lire beaucoup de, fin de, de mm. lire beaucoup entre les lignes et de déconstruire beaucoup aussi euh, les, les, les biais qui ont pu être apposés oui. là euh... c'est de l'anthropologie là ouais, ouais ouais je me suis pas mal appuyé sur des travaux anthropologiques mais voilà enfin c'est euh, les anthropologues eux-mêmes sont conscients de, de, de des limites et, et essayent de dénouer les fils etc mais c'est euh,
0: est-ce que tu es monté sur le fil de oui jusqu'au sommet jusqu'au sommet oh
2: ouais J'y suis allée euh, juste après euh, la victoire de la France à la Coupe du Monde et du coup euh, j'avais l'écharpe équipe de France euh, à brandir au sommet. Je savais que ça te plairait ça quand même <rire> Une anecdote. Ouais, ouais, ouais. <rire> exact.
0: Je crois avoir vu des photos, ça me dit quelque chose. Ouais. Ça, ça prend combien de temps, C'est 3 jours, 4 jours là, Ça
2: dépend. Sont... En fait, euh, il... ça dépend en fait de la voie qu'on prend. Ah, ouais. euh, on peut euh, le faire en 3-4 jours, je pense. C'est aussi le moins cher, c'est le plus rapide, c'est le moins recommandé. C'est à la fois la route la plus fréquentée, la moins chère et la plus risquée en termes de réussite parce que euh, il faut euh, prendre un temps d'adaptation euh, au, par rapport au, à, à l'altitude pour ne pas souffrir du mal des montagnes et la route la plus longue qui est proposée pour l'instant c'est 9 jours, moi c'est celle que j'ai prise qui permettait de faire, de tourner en fait euh, de passer euh, de, on partait de l'ouest du Kilimanjaro, on passait par le flanc nord on montait par le flanc euh, est et on redescendait par le flanc sud et c'était euh, génial parce que on était seul et euh, enfin seul, on était euh, deux expéditions euh, quasiment en parallèle et, euh, et voilà
0: c'est 5000 mètres plus que ça
2: ouais, ah, C'est un... quasiment un 6 mètres. Mm, 5 ouais.
1: Et euh, dans, pareil une question d'altitude, jusqu'à quelle altitude il y a des, des gens qui habitent en fait Je me demandais sur le flanc. Ah, de... euh, le flanc
2: actuellement, 2 2000 mètres à peu près. ou à 2000 mètres.
0: Je rebondis là-dessus parce que je sais que tu es allé dans les Andes. Oui. Et, euh, les... et c'était à peu près la même euh, ouais. enjeu en termes d'altitude et de peuplement euh, des versants.
1: Bah, moi, je suis allé en Équateur, mais bon, pas pour... Euh pour ouais. hein. <rire> et euh, moi j'avais fait une, un tout petit bout de l'ascension du Chimborazo euh, pas du Chimborazo pardon, du Cotopachi ouais. mais c'était euh, je crois que le sommet du Cotopachi ça doit être à peu près c'est 5008 aussi je crois c'est ah, comme euh, le ouais. mais j'étais pas allé euh, jusqu'en haut c'est euh, pas les mêmes
0: formations en plus c'est beaucoup plus abrupt dans les euh, Orbes, non euh,
1: bah en tout cas c'est aussi volcanique ouais. mais par contre euh, ça part du plateau en Nain qui est beaucoup plus élevé ouais, c'est ça
0: et les populations sont à quel niveau, à quel bah, niveau Ça peut monter jusqu'à 4000 par contre. Ah euh, ouais. 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 Alors avant de passer euh, à l'après-thèse, parce que ce qui m'intéresse particulièrement avec vous deux, c'est que vous avez tous les deux soutenu et que vous êtes euh, tous, les deux, tous les deux dans deux moments très différents. Enfin, très différents. En tout cas, à l'intérieur du domaine de l'éducation euh, et de l'enseignement supérieur, vous êtes tous les deux à deux moments différents. Donc euh, avant de passer à ce moment, je vous propose un petit jeu. Et qui dit petit jeu, dit jingle. <musique> vous proposer euh, des sujets de thèse qui ont déjà été soutenus pour la plupart je crois euh, et euh, alors dans vos deux domaines donc euh, en histoire et en maths et euh, vous allez me dire si vous voulez si elles sont vraies ou non c'est juste, ouais. juste un vrai ou faux oh. bon, tu peux faire tout et n'importe quoi
2: <rire> et tu les as trouvés où ces sujets de thèse je les ai trouvés sur thèse.fr thèse ah, ouais,
0: euh, au pluriel.fr qui, ouais. qui regorge de ouais. euh, oui. euh, dizaines de milliers de sujets oui pour la plupart incompréhensible l'objectif est, je le rappelle bien sûr pas de se moquer parce qu'on a tous conscience que les oui. sujets que vous faites comme c'est les sujets que je vais vous donner sont très précis mais de relativiser en fait justement le, la montagne qu'a l'air de représenter la thèse euh, donc premier sujet que je vous donne vous pouvez participer tous les deux, bien qu'ils soient spécialisés dans chacun des sujets. <rire> S'intitule Monitoring de personnes âgées basées sur des modèles d'arbres de décision en conditions de variation de domaine et de ressources computationnelles limitées. C'est bien sûr des maths. <rire>
1: Moi aussi. Alors c'est des mathématiques. Alors tu pas répété, c'était oui,
0: Monitoring de personnes âgées basé sur des modèles d'arbres de décision en conditions de variation de domaine et de ressources computationnelles limitées.
1: C'est très jargonneux, comme ça. Très... Moi, moi, je pense que c'est possible, mais déjà, mais non, mais non, il y a beaucoup de mots comme ça. Mmh. Euh,
0: c'est un peu du franglais, cette... Euh, oui, il cette... y a le monitoring qui s'est Delphine, ouais. j'imagine que tu en es au moins moins euh... moi là-dedans. Ah ouais,
2: alors là, ouais. là franchement. Euh... Ouais. <rire> euh,
1: moi, je vais dire non, mais je... ouais. un avis, c'est quand même possible.
0: <rire> mais... Tu dis non ouais. C'est tout à fait vrai. Ouais. C'est un vrai sujet et je l'ai sélectionné pour une bonne raison. Déjà, il y avait personnes âgées au milieu qui étaient, je pense, les seuls mots que je comprenais. <rire> et surtout, euh, elle est soutenue aujourd'hui. Ah, ah, bah bon, bon courage, bon courage, bon, ouais, bon, courage. bon courage. Elle est soutenue aujourd'hui. Enfin, en tout cas, le site, le site m'indique qu'elle est soutenue aujourd'hui. Euh, elle est soutenue à l'université Paris-Saclay, mathématiques appliquées. Oui, oui, bah ça, c'est voilà. Euh, deuxième sujet pas... ah on va pas, oui, pas, pas, pas citer le nom, si ça se trouve je le connais bah j'ai mais... dit du mal de, de l'intérêt en général la... voilà, j'évite de citer mmh. le nom parce que j ils ont peut-être pas envie d'être cités non, mais si euh, les auditeurs, euh, aussi nombreux soient-ils veulent chercher euh, libre à eux de toute manière, ils ont tous les mots il suffit de taper par mot-clé hein, sur le site, mmh. c'est assez facile euh, deuxième sujet donc sujet d'histoire les filles de l'eau, point une histoire des femmes et de la natation en France 1905-1939
2: Les filles de l'eau, euh... ah, le, le thème me paraît tout à fait plausible, euh, la, la période, euh, je sais pas, c'est 1905-1939
0: Oui, les filles de l'eau, ouais. un, une histoire des femmes et de la natation en France.
2: Franchement, ça me paraît tout à fait faisable, mais les filles de l'eau, je suis pas sûre, euh, à cause de ça. À cause enfin, du début ouais, ouais.
1: Ouais. Moi, je vais jouer psychologie inversée, ça me semble trop carré comme titre je pense que c'est toi qui l'as inventé moi, moi je dirais que
2: les filles de mots c'est ouais non j'y crois pas trop je pense qu'après euh, quelques années de thèse on trouve un meilleur titre j'espère que je me trompe pas parce que pour ouais. personne qui aura fait ça sinon ça.
0: <rire> désolé Delphine c'est une vraie thèse ah, yeah, yeah, yeah. <rire> je
2: suis désolé. c'est
0: une thèse Mais
2: c'est pas, pas quand le, le livre sera publié euh, la personne aura trouvé un, un, un titre encore meilleur <rire> ça va bien se vendre ça va bien se ouais, ouais, oui en...
0: je pense que c'est pour justement c'est pour le je sais pas, être un peu catchy, les fils de l'eau, Ouais, peut-être, ouais. Ou alors pour un jeu de mots avec le fil de l'eau ou au fil de l'eau. Ah ouais, 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 pardon. Je, je
2: suis venu en jeu de mots aussi. Hein.
0: Moi, je suis très fort. Ouais. C'est
2: <rire> ça que je me suis dit c'était plutôt tôt. Hein. Ah, <rire> ouais,
0: c'est soutenu ça, ça ça, ça, ça ça, ça. Ça en 2010 à l'université d'Angers, histoire contemporaine.
2: J'espère que ça n'est pas une de mes collègues. Je
0: Troisième sujet, un sujet d'histoire nouveau. Réécrire et déformer l'histoire au temps des crises du 21e siècle, deux points. L'actualité post-11 septembre au prisme des éditorialistes de plateau.
2: Oh non, j'y crois pas.
0: Qu'est-ce qui te fait douter je, peux, je redis ouais, je... 21
2: e siècle, c'est... Ça sent un peu
0: large, à vue moi, de l'extérieur. Hein. Ça me sent peut-être trop large. Je sais pas. Ouais. Sachant qu'il n'y a pas le Covid, j'ai pas dit les dates, pardon, c'est ouais. du coup de 2001-2017.
2: Attends, de... et sauf qu'il y a post... Ah oui, non, post-11 septembre. Euh, ouais euh... Récrire
0: et déformer l'histoire au temps des crises du XXIe siècle, deux points, l'actualité post-11 septembre, au prisme des éditorialistes de plateau.
1: Mais est-ce que ça ferait vraiment ouais. un contenu d'une thèse, ça ça alors. Bah oui non c'est toi qui fais le jeu de toute façon. <rire>
0: mais justement j'interroge Delphine
1: est-ce ouais. que
2: selon elle ça pourrait. Bah, ah, de... enfin, en fait une thèse d'histoire là-dessus c'est l'histoire ultra actuelle enfin c'est l'histoire du temps présent en fait. mm. enfin et donc et on ne sait pas quand ça aurait été soutenu. Non, mais...
0: non. parce que ça peut être parfois ouais. des thèses en cours de d'écriture. Ah enfin, si ouais.
1: une compilation d'articles de... ouais <rire>
2: Non, c vrai, pourquoi pas pour le sujet, etc. Mais ça... Et puis la période 2010... pourquoi 2017, l'élection de Macron.
1: Parce ce que c'est JB qui voulait mettre avant le collège je
2: crois Ouais, ouais. <rire> c'est ça. Euh, ok, vous ouais. Avez grillé. Ouais. Avez grillé. Ouais. Ouais. Ah,
1: quand ouais,
0: quand même, ouais. Ouais, <rire> Mais Je viens d'improviser les dates. Je n'ai même pas écrit les dates. c'est toi qui t'as trahi. Oui, 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 oui. Okay. Alors, oui, effectivement, c'est n'importe quoi. Enfin, c'est n'importe quoi. Je voulais faire quelque chose. J'imaginais un un doctorant qui écrivait une thèse sur les, les interventions des différents soi-disant historiens, soi-disant ouais, journalistes, soi-disant éditorialistes, ouais. qui passent à la télé pour euh, déformer l'histoire ou la réinterpréter euh, avec mmh. les crises actuelles. Mais non, ça n'existe pas. Sachant que quand même à l'ENS, euh, je me rappelle avoir euh, côtoyé un étudiant qui euh, travaillait sur euh, Berlusconi, donc euh, en histoire contemporaine, mm, donc, mm, euh, qui était sur aussi de l'histoire du temps présent, enfin une histoire oui, très, oui. très récente.
2: Ah non, c'est pas du tout pour dire que ça marche pas, parce que là, ça me paraissait un petit peu trop, euh, vraiment trop histoire du temps présent. Hein.
0: Exact. <rire> je suis démasqué. C'est pas encore assez bon. Pour être directeur de thèse, mais ça viendra. Oui, ouais, ouais, ça viendra. Ça viendra. Euh, une thèse en maths résolution numérique des formulations Ω des équations de Stokes et de Navier-Stokes. Désolé si je prononce mal. Incompressible par méthode spectrale. Alors, ah, le début. Résolution numérique des formulations oméga-psi des équations de Stokes et de Navier-Stokes voilà. incompressibles par méthode spectrale.
1: Je ne sais pas ce que c'est qu euh, la formulation, formulation oméga-psi, mais après tout le, tout le reste est, est,
0: crédible, est, est, est très crédible. Ouais, donc. Euh, c'est une euh, vraie thèse, bien. soutenue en 1994 à l'université de Nice Mathématiques, ouais. euh, mathématiques tout court. Et tu
1: vois, tu m'aurais dit eu résolution euh, alpha, bêta,
0: et aurais tu aurais dit le même T, tu m'aurais eu. <rire> oui, j'évite de faire des légers changements à, à l'intérieur. De... De... <rire> non, je reste assez large. Okay. Euh, Test d'histoire. Faire et défaire la virilité, point. Les stérilisations masculines volontaires en Europe dans l'entre-deux-guerres. Faire et défaire la, dévi... la virilité, pardon, point. Les stérilisations masculines volontaires en Europe dans l'entre-deux-guerres.
2: Alors, le, le thème en soi, euh, ouais, euh, je, je sais pas du tout s'il y a eu des stérilisations volontaires euh, masculines dans l'entre-deux-guerres. Non euh... ben, plus. Oui. <rires> T'en penses quoi S'il <rires> si, n'y en a pas eu, c'est vrai que
1: c'est une thèse plus compliquée. Voilà, euh, disons
2: que, voilà, là, ma culture historique euh, me fait défaut par rapport à ça. Euh, sinon, euh, Faire et défaire la virilité. Euh... Enfin, c'est des questions. Euh, oui, je pense que c'est tout à fait. Euh, ça ferait un très bon sujet de thèse. Mais euh, la oui. question, c'est il y a un tlu.
0: C'est un très bon sujet de thèse. Il a été soutenu en 2018. Ah ouais. Tout à fait. Euh, en tout cas, je savais pas que ça existait ouais. et, et du coup, je découvre que ça existe ah, et que ça ouais. pouvait faire l'objet euh, d'une thèse soutenue à l'université de Lille. Euh, autre sujet d'histoire. Ultra et hooligan en France deux points socio-histoire des supporters radicaux de football au tournant des 20e et 21e siècles.
2: Ça c'est toi qui fais cette thèse.
0: Alors c'est vrai. Que je démise parce que je sais que je vous sais tous les deux très amateurs de de, de foot, hooliganisme, hooliganisme. Ouais, c'est ça. Du coup, <rire> baston dans les stades. Entre
2: tournant du 20e et Ouais, tournant
0: 20e 21e. Et euh... Ultra et hooligan en France, socio-histoire des supporters radicaux de foot. Football, au tournant des 20e et 21e siècles. Et
2: ça s'arrête en mai 2022, c'est ça, avec le Stade de France <rire> Non, j'ai pas de
0: pas date. Enfin, j'ai pas date de fin, donc c'est au tournant, j'imagine que c'est années 90-2010. Ouais.
2: Bah pareil, ça me semble tout à fait plausible. Après, euh, je ne sais pas qui aurait écrit de sexy pour le coup. enfin non, quelques histoires du foot super bien, mais alors là, je ne vois pas qui ça peut être, Mais bah, j'y crois. Ouais. Si ça
0: te semble plausible, déjà, c'est que. Enfin, si ouais, au premier abord ça te semble plausible, c'est que c'est probablement pas de moi.
2: Ouais, ouais. <rire>
0: non, c'est une vraie thèse. Ouais. Qu une vraie thèse ouais. Quand je passais bah, l'agrégation en Géo, on avait des chercheurs en géographie du sport. Ouais, ouais. Donc c'est assez courant en fait. Ouais, oui, en oui tout à fait,
2: moi je suis même en hors programme d'agrégation sur euh, football et société Voilà. Ouais. <rire> ce qui était le sujet dont je rêvais
0: je crois qu'il y a un article assez long qui est sorti sur les, le, la composition socio-spatiale des tribunes du stade de Nancy euh, et euh, comment elle reflète la composition de la ville de ah, Nancy ah, super je, je dis ça en l'air euh, comme ouais. ça, je ne rappelle plus du nom j'espère que c'est Nancy mais quasiment sur ces stades ouais. de Nancy parce que j'ai travaillé euh, dessus euh, oui c'est passionnant parce qu'en fait on voit euh, que effectivement, les compositions des tribunes et le prix des billets etc. reflètent euh, l'origine sociale des, des supporters euh, Une thèse de maths euh, Contribution à la résurgence quantique, résurgence, résurgence de Voros et fonction spectrale de Jost euh...
1: <rire> Attends, quoi, ou... à la
0: résurgence quantique Oui, contribution à la résurgence quantique, résurgence de Voros et fonction spectrale de Jost. J'espère que je prononce bien le genre. Ouais, 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 ouais. Honnêtement,
1: temps. honnêtement, à part, euh, je vais dire non parce que je comprends à peu près rien du ouais. titre, à part résurgence, mais pour moi, je, je, ouais. je vois plus ça d'un point de vue source dans la montagne, tu vois. <rire> On ni
0: Voros ni Jost. C'est euh, pour ça que c'est marrant ces titres de thèse, c'est que même toi qui en maths, euh, ça peut te dépasser ouais. et c'est une vraie thèse je oui, oui, en 91 à l'université de Nice okay. et la dernière effet externe non-convexe internalisation, internalisation des agrégats préférentiels deux points quelques problèmes en optimisation stochastique j'espère que ça se prononce comme ça Oui, ouais, ça se prononce comme ça alors, as dit, euh, alors honnêtement effet externe non-convexe ouais. internalisation des agrégats préférentiels deux points Quelques problèmes en optimisation je une, stochastique. Je pense que c'est une
1: vraie thèse, mais. En tout cas, si c'est pas une vraie thèse, t'as as mixé les bons mots ensemble. Parce qu'il y, y a convex, avec l'optimisation, ça va bien.
0: Eh bien, c'est une fausse thèse. Waouh Et euh, j'ai mélangé en fait 5 titres de thèse. Okay. En essayant de garder les expressions euh, telles qu qu'elles intactes. Pour... Mais t'as dû mélanger des thèses qui sont à peu près. Euh...
1: Dans, Dans le même, même genre. genre, ah, sans okay. faire exprès peut-être, sans faire exprès. <rire> Alors agrégat
0: préférentiel, c
1: ça n'existe pas, par contre. Oui, agrégat préférentiel, par contre, je ne sais pas où ça
0: sortait. Ouais. <rire> Il y a effectivement ces deux mots que j'ai trouvés séparément, mais je les ai, euh... je les ai mêlés. Est-ce que vous, euh, par ailleurs, vous connaissez des sujets de thèse un peu étonnants ou très précis ou, euh... enfin, je ne vais pas dire amusants parce que ceux qui peuvent amuser ah, quand on les entend la première fois. Amusant, c'est pas le mot. Non, c'est hein. peut-être pas le mot. <rire> Personne euh, n'est amusé, sais. mais.
2: Euh, alors, je ne me souviens pas du titre de la thèse, mais euh, j'ai euh, une connaissance euh, qui travaille sur, euh, je crois, les euh, pannes euh, masculines au 19 e siècle. Ah, d'accord. Ouais, ok. Euh, je ne pourrais pas dire le titre de la thèse exact mais je trouve ça mmh. assez pas mal et je me demande vraiment. Enfin, euh, bon, ouais, je ne sais pas si je cite euh, le nom. Euh, si tu veux. Je, ouais, je pense que ça ne dérangerait pas parce qu'elle est active sur Twitter et tout, c'est Pauline Mortas. Qui travaille là-dessus et qui, euh, qui, euh, qui, qui est spécialisé dans l'histoire euh, du genre, des sexualités, etc., des pratiques euh, très culturelles au XIXe siècle. Et, euh, ah,
0: mais je serais ravi de la voir si allez,
2: ouais. euh, bah, je, est, je pense que. que, ouais, que
0: mais ça, c'est pour le coup assez insolite et je serais curieux de savoir quelle est ce, quelles sont ses sources enfin quelles sont ses archives et ses, son ouais, terrain quoi. Ouais,
2: ouais. Bah, en tout cas elle, elle est très active sur Twitter je pense qu'elle fait souvent des threads euh, là-dessus okay. euh, donc euh, on peut vraiment euh, suivre un petit peu ce qu'elle fait euh, ouais. Pauline
0: Mortas ouais. d'accord toi Nicolas tu connais des trucs là euh, bah, éventuellement
1: j'avais une dans mon labo il y avait une, une fille qui faisait une thèse sur le thème des dessins d'enfants de en Grotindic donc c'est rigolo, c'est enfin, poétique. Comme des dessins d'enfants quoi Dessins d'enfants de Alexandre Grotindic Ah ok. Donc c'est de la géométrie algébrique assez théorique. Mais ah non, mais euh, c'est des maths. C'est des maths, oui. Mais ah, dessins oui. d'enfants, c'est juste un concept mathématique que je ne saurais pas expliquer d'ailleurs, que je, je, je ne connais pas grand chose en géométrie algébrique. Mais en tout cas, le titre est poétique et ne reflète peut-être pas
0: exactement le contenu. Le contenu, mais bon. Eh bien merci euh, pour ce petit jeu. On passe à la suite euh, du podcast qui nous intéresse sur donc, la suite de vos, de vos thèses. Vous avez tous les deux deux parcours assez différents euh, dans l'enseignement. Toi, euh, Nicolas, donc, tu avais déjà l'agrégation quand tu as soutenu ta thèse Non, non, non je l'ai passée ah après. non, tu l'as passée après, c'est ça. Ah D'où ouais. la confusion euh, tout ouais. à l'heure. Exact, oui, c'est ça. Et tu l'as eu en... la même année que tu as soutenu d'ailleurs. Euh, oui, tout à fait, j'ai passé dans la foulée. Euh... Ouais. Ouais. Ah
2: donc tu as soutenu en décembre 2020 et tu as eu... Euh en, euh, en mars, de... en mars ouais, Enfin, ouais, enfin ouais. Le, le printemps,
0: ok. Ouais. 2021. Grosse année. 2021 ouais. Ouais. Grosse année, ouais. Grosse année, oui. Ouais. <rire> D'ailleurs, comment, euh, peut-être euh, en transition avec l'après-thèse, comment ça se passe une soutenance... Alors je pense que je réserverai un épisode peut-être exprès là-dessus, mais euh, toi, Nicolas, c'est... Parce qu'en maths, j'imagine que c'est très différent euh, des sciences humaines déjà. Euh, comment ça se passe en termes de préparation euh, de passage Alors toi, tu l'as passé en visio, euh, mmh. Nicolas, donc c'est encore plus euh, particulier. Mais c'est la préparation, par exemple, ça prend combien de temps Tu dois préparer un oral euh, Donc euh, il faut parler en environ une petite heure. Ouais.
1: Et donc en général, on fait en enfin, PowerPoint. Nous, on fait pas trop des PowerPoint. On fait des choses en, en LaTeX. Donc, mais c'est le même principe. Mmh. Donc on a des slides tout ça. Et ouais. puis on parle pendant donc, une petite heure. On présente ce qu'on a fait donc les divers chapitres de notre thèse. Et ensuite, on a les questions du jury. Donc ça, c'est standard, mais je pense qu'en maths, c'est particulièrement court par rapport aux autres disciplines. Mmh.
2: Les questions, c'est combien de temps du jury Et
1: donc, les questions, euh, donc chaque membre du jury en pose, mais euh, il en pose rarement euh, plus de deux ou trois. Ah
2: ouais et c'est juste des questions
1: Et c'est des questions, et souvent, les questions, euh, alors ça peut être des questions assez précises, ou ça peut être des questions assez ouvertes, euh, du type, oui, euh, j'ai vu que tu as fait ça, est-ce qu'on n'aurait pas pu pousser dans cette direction et très souvent dans le thésard moi par exemple est incapable de répondre bah oui c'est intéressant comme question mais euh, bah, je ne sais pas j'ai pas fait les calculs je peux pas improviser ou euh, tu, tu peux dire euh... ou je peux mais, euh, essayer de rebondir sur les pistes mais mettre sur des non, mais dire que tu avais envisagé temps.
0: la piste mais qu'elle n'était pas faisable ou qu'elle sortait trop oui aussi je peux dire que j'ai fait,
1: oui. fait les choses et que ça donnait pas parfois oui, bon, euh, ouais.
0: c'est possible ouais. donc c ça, ça t'emmenait trop loin ou... oui ou c'était trop il ouais. a pas je pense que tu disais ça Delphine parce qu'il n'y a pas de remarque sur la thèse c'est ça je sais pas s'il des... bah, y en a elles
1: sont assez succinctes par exemple j'ai préféré tel chapitre parce que après ça dépend des goûts du jury aussi hein, donc, euh, mais c'est pas le, le jury fait pas un grand laïu sur toute la thèse etc., ah, en général ouais. c'est très succinct
0: ouais. Ouais, ça ça change beaucoup je pense ouais.
1: euh, Complètement différent, je ouais.
0: après c'est euh, la phase de question ensuite une phase de délibération euh, secrète mm -hmm. et ils reviennent et, mm -hmm. euh, mais alors là je, je vais mettre euh, c'est peut-être une question très naïve mais j'ai quand même l'impression que euh, avec le, le tel suivi qu'il y a pendant la thèse, la soutenance, je ne veux pas dire que c'est une formalité, mais disons que, même si je reconnais que c'est très difficile euh, comme, comme épreuve, mais euh, c'est extrêmement rare ou impossible qu'on vous refuse un doctorat à l'issue de la soutenance. En tout cas, la soutenance n'est pas décisive dans l'obtention du doctorat, si
1: Normalement, enfin, moi, de, comment je l'avais compris, c'était que les, les, tes directeurs ou ton directeur ou ta directrice, ils te. Ils si te valide ton manuscrit et la soutenance, c'est que ça va bien se passer oui. à peu près. Après, tu peux avoir je sais pas, un malaise le jour de la soutenance, oui, je C'est mais...
2: euh, en histoire, euh, et donc je pense que dans les deux disciplines euh, en sciences humaines et sociales, c'est comme ça aussi. En fait, on dépose la thèse au moins deux mois avant euh, la date de la soutenance qui est prévue, voire trois si jamais c'est avant l'été. Enfin, si la soutenance a lieu euh, après, juste après l'été, c'est le mois d'août, en fait, s'il est banalisé, donc euh, on rajoute un mois. Mm -hmm et euh, trois semaines ou un mois avant la date prévue de soutenance, le jury euh, il y a deux rapporteurs dans un jury il y a directeur ou directrice de thèse, deux rapporteurs et éventuellement deux, trois examinateurs dont quelqu'un qui va être président ou présidente du jury les deux rapporteurs ou rapportrices euh, envoient un pré-rapport trois ou quatre semaines avant la, la date prévue de soutenance pour dire on autorise euh, la soutenance et en fait le moment un peu stressant, c'est l'obtention de ces pré-rapports qui donne un petit peu le ton de la soutenance, mmh. les premières critiques qui peuvent être formulées, mais aussi bah, savoir est-ce qu'on va m'autoriser à soutenir ou est-ce qu'on me dit « ben non, euh, re, il va falloir changer un certain nombre de, cho de choses pour que ce soit pris ». Je crois que déjà, ça, ça arrive très, très rarement. Euh, quand ça arrive, c'est très mauvais signe. Euh, mais bon, ça, ça, ça reste quand même un petit moment un peu stressant quand on reçoit les pré-rapports. On se dit, bon, ben ça y est, je vais avoir un peu une idée de ce qui va se passer.
0: Il y a encore le temps de correction euh... Non, Non, voilà.
2: Pas, pas, pas dans les thèses en France. Je sais que l'Institut universitaire de Florence, c'est un petit peu différent. Euh, mais en France même, euh, en, en histoire, par exemple, non, juste, en fait, on récupère les pré-rapports. Et on s'appuie dessus pour préparer son topo euh, de, de soutenance euh, en préparant aussi les éventuelles questions qui nous seront posées par les deux premiers rapporteurs qui, sont les, les, enfin, les deux rapporteurs qui sont les deux premiers membres du jury à parler après le directeur de thèse. Donc ça permet un peu de lancer la soutenance, on est un petit peu en terrain connu, etc. Et, euh, voilà. et, euh, et, et du coup, on, ça, ça aide juste à préparer la soutenance même. Et à partir du moment où on sait qu'on est euh, autorisé à soutenir, on sait qu'à la fin, euh, à moins que... Enfin, je n'ai jamais eu connaissance d'un quelconque événement, euh, mais à moins qu'il y ait un retournement de situation incroyable, euh, oui, on sera docteur à, à l'issue de la soutenance.
0: Est, ce serait quoi Qu'il y a un débat euh, qui tourne... Euh, enfin, je être
2: qu'on il... qu se mette à insulter, qu'on ouais, euh, ouais, pète un câble, je ne sais pas. Ouais, ouais, ouais. Non, non, voilà, c'est ça. Et euh, Ce qui fait qu'en fait, euh, la soutenance, euh, c'est un moment stressant, ça va durer... Euh, 3h30, 4h. Euh, en gros, on fait. Euh, le doctorant euh, présente sa thèse pendant 20 minutes en général. Ensuite, le directeur ou la directrice de thèse parle à son tour pendant 15-20 minutes. Le doctorant et doctorante a euh, quelques minutes pour répondre. Bon, ouais. Quand c'est la directrice-directeur, t'as pas grand chose à répondre, tu dis juste merci. Euh, enfin, voilà. Enfin... Et ensuite, chaque membre du jury va à son tour prendre la parole pendant 15-20 minutes et pareil, le doctorant, à la doctorante, va répondre pendant une dizaine de minutes à chaque commentaire.
0: Et c'est pas trop dur de, de de ne pas chercher à se justifier non plus, euh, enfin je sais pas comment dire, mais. Mmh, alors. De, c'est a... d'expliquer pourquoi on n'a pas pu, pourquoi enfin, c'était difficile, non, c de trouver des. Ex... Enfin, pas des excuses, mais des raisons euh, qui soient, qui soient euh, acceptées par le jury en face.
2: Non en fait euh, la soutenance c'est un moment symbolique super important, euh, c'est euh, quelque chose de stressant quand on commence, euh, quand, quand on est au tout début il y a un, un côté très solennel, on se dit bon voilà bah, c'est ce pourquoi j'ai travaillé depuis plusieurs années et malgré tout il faut un peu se sortir de ce stress et juste profiter du moment qui est en fait un moment... Euh, euh, très fort où c'est la seule fois de notre carrière où on va se retrouver à avoir, bon, déjà toute la famille, les amis les proches qui sont là pour nous écouter et un parterre de, de, de spécialistes qui sont là pour discuter exclusivement de son travail pendant 4 heures. donc ouais. en fait, il faut le prendre comme un échange assumer euh, les choix qu'on a faits, rester ouvert effectivement aux critiques mais pas non plus être dans la défense, la justification. D'accord, de... c'est une discussion. Plutôt. Oui, c'est une discussion où on reconnaît les limites de son travail, où on dit, ben, on, on, on accepte les critiques en se disant, bah ben voilà, ça, ça fait des pistes de recherche pour plus tard, comment améliorer aussi son manuscrit pour la publication de son livre, parce qu'en en, en histoire, l'idée c'est de publier ensuite sa thèse. Euh, ce qui n'est pas le cas forcément dans toutes les disciplines et euh, aussi bah voilà euh, ass ouais, assumer enfin, écouter les critiques et aussi bah, assumer aussi sa position essayer de justifier mais sans euh... en fait il, il se passe quelque chose je sais pas comment ça a été pour toi en, lors de ta soutenance mais moi j'ai vraiment eu l'impression qu'il y avait une mutation euh, de, du doctorant vers le docteur du, de, de l'étudiant de de de... ouais en fait. exactement une sorte de. On arrive, on est encore un étudiant, on sort, on est on est un chercheur reconnu comme tel. Et euh, il se passe quelque chose. Euh, je sais pas, moi, j'ai eu l'impression que c'était après la, la pause. J'étais. Enfin, parce que euh, les, après les deux rapportrices, euh, on a fait une pause. Euh, et euh, là, on a, les gens m'ont dit, ah, ça se passe bien, etc. Et je pense que ça m'a libérée. Et après j'étais. Euh, je dirais pas que je parlais d'égal à égal avec les membres du jury, mais j'étais quand même beaucoup plus à l'aise. Et j'ai l'impression que c'est aussi. Euh, comme un rite de passage, mais qui est vraiment... Euh, qui, qui, qui agite le cagre, en fait. Ça.
0: Mais Alors toi, Nicolas, si je peux me permettre, <rire> j'ai ah, assisté, suis... <rire> assisté à ta soutenance. Oui. Bon, déjà, c'était l'avant-veille de Noël ou quelque chose comme ça. Ah, okay. euh, J'étais un peu à l'arrache. Le le côté... de... Non, non, mais disons que le
1: côté solennel m'a... Euh... T'as pas sauté aux yeux. <rire> T'as pas se mentir. C'est pas... Euh, non, mais pas...
0: disons que... Oui, c'est pas... Euh, c'était... <rire> Beaucoup moins. Déjà, c'était
1: en visio. Oui, c'était en visio. Ouais, C'est ça, ça que ça non, casse. Tout. Après, même en vrai, ça n'a peut-être pas été extrêmement ça non plus. Non, pardon. Raconte-nous un peu. Qu'est-ce <rire> que je ouais, C'était succinct quoi. T'étais en pyjama Si, Non, ah, j'étais pas, pas les autres. Voilà. Après oui, je reviens juste aussi pour dire que en, en maths, en fait, dans toutes les autres disciplines, la pré-soutenance c'est exactement comme elle dit Delphine. J'ai très mal expliqué
0: tout à l'heure, mais <rire> voilà. Mais, euh... Okay.
1: Euh...
0: Non, mais c'est vrai qu'il y, y a un côté beaucoup plus euh, pas familier, mais hmm. j'ai l'impression que bah, dans les maths, on prend beaucoup, c'est beaucoup, il y a beaucoup moins euh, la hiérarchie académique qui te tombe dessus quand tu passes ta soutenance. Euh, ça, on a beaucoup plus l'impression que vous parlez entre pairs. Et c'est se tutoie, ils se parlent entre eux, ils se racontent des petites blagues, même un copain de nous nous racontait sa soutenance, c'était un peu comme ça, enfin c'était beaucoup plus détendu, alors que dans les SHS, sciences humaines et sociales, c'est plus, il y a un truc un peu plus académique, j'allais dire poussiéreux, solennel.
2: Après, si je peux me permettre, effectivement il y a cet aspect-là, mais... Moi bon, m'avait dit c'est. Enfin ma directrice m'avait beaucoup. Enfin, m'avait incité à pas faire des blagues outre-mesure, mais elle m'avait dit mais soyez vous-même. Ouais, euh, et euh, c'est vous oui. qui allez donner le ton de la soutenance. Et du coup, il euh, y a des soutenances qui sont.. J'ai pas assisté à beaucoup de soutenances, hein. euh, mais on m'a dit qu'il y a des soutenances qui sont très désagréables à suivre parce que ben, justement c'est euh, euh, questions, enfin commentaires commentaires, questions, réponses, et ça va pas plus loin, et parfois, en fait, on rentre dans une forme de dialogue, et où ouais, là, ça devient beaucoup plus agréable, c'est plus détendu, même s'il y a toujours ce côté un peu solennel, d'ailleurs, le jury est sur une estrade, et nous, on est plutôt voilà, ouais. dans, euh... dans un amphi, etc., ouais. enfin, moi, c'est une grande salle de classe, mais euh, voilà, ouais. mais euh, le côté solennel, il faut pas non plus l'exagérer, dans tous les cas, euh, on peut aussi, moi, par exemple, vraiment, ça a été un super moment avec les membres du jury, il euh, y a eu de beaux échanges, c'était agréable, enfin... Mais donc, nous bon, mais, mais okay. c'est vrai que peut-être que c'est quand même plus chill non, mais en maths.
1: En maths oui, je bah, déjà, rien que je pense dans. Je ne sais pas trop comment c'est dans les autres disciplines, mais ne serait-ce que dans la manière de s'habiller. Bon, moi j'étais en vidéo, donc effectivement. mais, mais c'est pas trop. Mais, vrai, mais ouais. pour avoir cité un certain nombre de soutenances, il arrive quand même fréquemment que. Alors, parfois, parfois il y a une chemise, euh, ce genre de choses, mais ce pas obligé. Pas. Ça peut être assez euh, décontracté. Mais c'est dû, je pense, effectivement, à la discipline.
0: Oui, c'est vrai que sur la présentation, déjà, c'est. Dans la présentation. Euh... Mm -hmm. Et le, le rapport au jury, tout ça, c'est assez différent. Oui, oui je pense. D'accord. Et oui, bon, la visio a forcément joué, mais ouais. Ok. Euh, et du coup, sur vos parcours euh, après la soutenance, donc toi, en fait, Delphine, c'est très récent. Oui. C'est même, on peut le dire, à l'échelle de l'enseignement supérieur, extrêmement rare ce qui t'est arrivé.
2: Euh, tu veux dire... Euh, le fait ah, d'avoir
0: euh, 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 probablement un poste de conférence juste 5 mois après la soutenance. C'est ça, ouais. Euh, ouais comment comment ça s'est loupillé
2: Beaucoup de chance, hein, un gros concours de circonstances qui fait que euh, j ai, j ai, le poste avec le bon profil euh, est arrivé au bon moment pour moi et que, euh, enfin voilà, il y, y a aussi ce, ce, ce paramètre-là hein, qui, qui joue. Euh, non, c'est extrêmement rare. Euh, je dis euh, a priori ce poste parce que voilà, ça n'a pas encore euh, aujourd'hui euh, été validé par le CA. A priori, il n'y a pas de raison que ça ne le soit pas, mais bon, on ne va pas brusquer euh, les... les circonstances. Voilà. <rire> exactement. Euh, mais euh, oui, c'est très rare. Euh, ce qui s'est passé, en fait, c'est que j'ai soutenu ma thèse. Je ne sais pas comment c'était en maths, euh, comment ça se passe euh, dans les autres disciplines, mais... J'ai soutenu ma thèse en décembre, comme beaucoup de doctorants le font à la fin de, de l'automne au début de l'hiver, euh, pour pouvoir avoir la qualification au CNU euh, dans sa section. Donc moi c'est la section 22 en, en histoire moderne et contemporaine. Une fois qu'on obtient cette qualification, qui se fait toujours euh, mi-janvier, ça nous permet de candidater au poste de maître de conférence euh, Et donc oui, tout euh, s'est enchaîné très vite. et tu Voilà. Eu le... euh, campagne qui a commencé. Euh, les postes ont été affichés fin février début mars. Euh, Envoi des dossiers de candidature euh, fin mars. Euh, j'ai appris que j'étais auditionnée au poste euh, donc à Nancy euh, début mai audition le 24 mai et euh, le 24 mai au soir euh, on m'a appelée pour me dire que j'avais été classée première et ce qui est effectivement euh, une chance inouïe euh, quelque chose d'extrêmement rare on est très très peu cette année il y a au moins une autre personne que je connais qui a été élue sur sa première audition de maître de conf en histoire contemporaine mais c'est super rare en général, euh... enfin moi je m'attendais à Enfin je m'attendais, je, je m'attendais à au moins attendre 3-4 ans. Je m'étais dit il faudrait peut-être que je me mette une limite du genre 4 ans. Et ouais. si au bout de quatre ans j'ai toujours pas de poste, ben, j'abandonne parce que j'ai pas envie de courir après ça toute ma vie et de finir peut-être aigri si je n'y arrive pas. Euh, parce à ton âge aussi enfin, oui c'est ça ouais, si ouais. Tu peux rappeler ton âge 29 ans voilà, enfin, 30 ans cet été ouais, enfin, c'est extrêmement rare ouais, ouais. 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 Oui, oui, je pense que c'est
0: une question d'ancienneté et d'âge à la fois souvent euh, d'expérience
2: d'expérience plus que de d'âge je suis pas enfin, j'ai je... pas oui. mis mon âge en avant sur mon CV effectivement pour pas justement trop donner l'impression que j'étais encore un bébé de la recherche euh, ce que je suis encore un peu euh, mais euh, je mais oui oui, oui en termes d'expérience en fait il faut te... enfin, faire preuve d'une expérience d'enseignement assez solide. Euh, le, par, le, enfin, le passage par le secondaire est souvent très prisé Alors, moi je ne suis pas passée par le secondaire j'ai uniquement enseigné en, en licence en fait, euh, tout au long de ma thèse d'abord à Sciences Po Strasbourg et ensuite à, à Nanterre euh, une expérience aussi euh, dans les activités administratives les activités un peu scientifiques collectives en, en montant des séminaires euh, en étant représentant des doctorants ce genre de choses c'est bien prisé et puis bien sûr une expérience de la recherche avec euh, soit au moins avoir un projet scientifique très solide pour la suite. Et euh, le mieux, c'est oui, quelques publications, enfin, montrer que voilà on, on est très actif dans la recherche.
0: Toi, Nicolas, donc, euh, la soutenance, elle date d'un an avant. Euh, donc, tu as eu l'agrégation la même année. Et euh, là, à ce moment-là, au printemps 2021... Tu postules pour euh, des universités ou tu, tu fais directement des voeux euh, en lycée Non, non, bah, en fait j'avais décidé avant la fin de ma thèse de ne
1: pas, euh, pas faire la campagne ni d'atterre, ni de mettre de compte, etc. Ah oui, donc c'était volontaire, euh... toi Oui, 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 j'avais décidé de... Bah, après j'avais vu, je voyais le processus parce qu'on était il y avait d'autres doctorants, donc je voyais ouais. les, mes aînés ouais. euh, rentrer dans la boucle et tout ça. Et, euh, donc, j'avais décidé avant de pas, de pas participer à la campagne. Donc, et c'est par vocation ou parce que tu voyais euh, que c'était bouché et... Bah, un peu les deux. Je voyais que c'était bouché, je voyais le, la difficulté que c'était pour les, les autres aussi souvent, euh, que ce soit les postdocs ou les, enfin, à terre. J'avais pas besoin à terre puisque de toute façon j'allais, j'allais soutenir, mais les postdocs étaient souvent à l'étranger, j'avais pas mmh. spécialement envie d'aller à l'étranger. Mmh. Euh, Je n'avais pas envie non plus d'aller postdoc post-doc en post-doc avant d'avoir un poste fixe. Et puis en plus, euh, j'étais un peu fatigué de la période de thèse honnêtement ouais. et j'avais bien aimé l'enseignement donc euh, c'était assez naturel en fait de me rediriger vers l'enseignement.
0: Donc tu as fait les, la campagne, enfin pas campagne, comment on appelle ça, le, le mouvement euh, interacadémique oui. et intraacadémique. Oui. et euh, du coup du coup, coup euh,
1: bah, j'ai été affecté euh, à l'Académie de Paris, en stage, euh, dans un lycée, dans le 13e arrondissement.
0: <coughs> où tu es toujours. Où je suis, je finis l'année actuellement. Euh, Est-ce que tu peux nous, nous dire un peu comment ça s'est passé, euh, cette première expérience Donc du coup, tu étais en poste 15 heures euh, Non. Non, étant ouais. agrégé,
1: j'étais en demi-service, parce qu'on est ah oui. deux jours par semaine, en formation à l'Inspe. Oui, parce
0: que là, je sais qu'il y a... J'ai dit, dit euh, 15 heures parce que parfois il y a des. 15 heures, c'est le service d'un agrégé euh, ouais, mais standard. Ouais, ah, après la, la thèse et le doctorat, j'ai déjà entendu des collègues me dire qu'ils étaient stagiaires à plein temps, sans NISPE. Alors je ne sais pas par quelles conditions. Ah oui, il y a toutes
1: sortes de, de bon, cas. On ne sait pas ton cas. Du coup, tu étais, oui. étais en mi-temps. Oui. J'étais en mi-temps, donc euh, 8 heures. J'avais une classe de seconde, euh, 6 heures devant les élèves, parce qu'il y a des dédoublements, des, des demi-groupes, tout ça. Et une classe de première ST2S que je partageais avec un autre stagiaire de mathématiques euh, qui est d'ailleurs le même profil que moi, avait euh, fait une thèse en mathématiques. Aussi, okay. ouais. ça t'a plu Très bien, franchement. Enfin ouais. bon, ce matin ils m'ont un peu mis la misère. Mais... <rire> <rire> C'est la fin de l'année. C'est la fin de l'année, ouais. ouais. Mais
0: euh, tu, je veux dire, tu... es content de recommencer l'an prochain ouais, et... Oui, je suis
1: plutôt content. C'est ouais. assez fatigant quand même, je ouais. vois les vacances scolaires arriver d'un bon oeil à chaque fois, ouais. mais euh, non, je suis très content.
0: Est-ce que, euh, alors pour rentrer un peu dans le politique, est-ce que tu, tu, tu pourrais expliquer ou euh, est-ce que tu as vu de l'intérieur pourquoi euh, est-ce qu'il y a un tel désamour du, de l'enseignement en mathématique dans le secondaire Et pourquoi est-ce qu'il y a si peu de, de candidats et d'admis, euh, euh, surtout euh, au concours
1: Bah alors, bon déjà moi j'ai passé l'agrégation, la, donc ce euh, serait difficile pour moi de parler pour le. Par exemple pour les gens qui passent le, le CAPES, qui est quand même le gros du bataillon. Oui. Euh, ouais. Ouais. Euh, bah après je pense c'est des, enfin, j'ai pas un point de vue très fin là-dessus, je pense c'est des, des... histoires de, de quoi, c'est-à-dire que les études en mathématiques ça a quand même beaucoup plus de débouchés que les études dans... sur le marché, je veux dire, oui, oui, oui. qu'en histoire, en lettres, etc. Oui, -être. Ingénieur, enfin, et d'ailleurs des métiers qui payent souvent nettement mieux que prof. Donc euh, je pense que la oui, donc majeure raison en fait c'est le salaire trop faible. Après, étonnamment, là, dans l'Académie de Paris, Paris, je pense qu'il ne faudrait pas généraliser, il y avait beaucoup de gens avec mon profil cette année, c'est-à-dire des, des thésards ou des docteurs en reconversion dans l'enseignement. Mais ce qui n'est peut-être pas très bon signe non plus, c'est qu'ils étaient dégoûtés du, du milieu de la recherche, enfin dégoûtés, oui. un mot un peu fort, mais disons qu'ils avaient abandonné la recherche et qu'ils se redirigeaient dans l'enseignement. Certains, d'ailleurs, ont à nouveau abandonné encore cours d'année l'enseignement aussi donc.
2: Parce qu'il y a une telle concurrence en fait euh, ouais. pour les postes que, oui, effectivement, on est un peu obligé au bout d'un moment de se dire qu'on abandonne la recherche. Ouais. Et, euh, ouais. Sauf qu'effectivement, euh, je sais pas comment c'est en maths, etc., ouais. mais en histoire, on nous pousse tellement à passer l'agrégation, les concours de l'enseignement pour pouvoir faire de la recherche après, qu'on se retrouve avec ce concours et donc euh, c'est la voie de sortie euh, si on n'a pas de poste euh, dans le supérieur sauf que souvent c'est pas par vocation qu'on passe le CAPES sous l'agrégation enfin, c'est pas pour, en voulant aller dans le secondaire et quand on s'y retrouve et que euh, certains sont, euh, sont à la fois déçus de ne pas avoir été dans le supérieur, de ne pas pouvoir continuer à faire de la recherche et en plus euh, bah, découvrent euh, ce que c'est que l'enseignement le, secondaire peut être assez, euh, enfin, vivre une ouais. totale désillusion s'ils ne vont pas rechercher à la base parce qu'ils ont été poussés juste pour faire une thèse.
0: Oui, alors ça, effectivement, c'est peut-être moins fort quand on est étudiant à la fac, mm -hmm. mais euh, je me rappelle de la pression qui a été mise à l'ENS de Lyon, ouais. là où j'étais avec Nicolas justement, euh, sur les étudiants euh, normaliens, ouais. sur les élèves normaliens, pour les pousser absolument à passer le concours, les concours de l'agrégation, enfin, de l'enseignement plus largement, mais surtout de l'agrégation, euh, au bout de leurs deux ou trois ans, alors ça dépend des, des disciplines. Ouais. Euh, alors que pas mal d'entre eux ne voulaient pas forcément enseigner ou faire de la recherche et euh, donc aller passer ces concours euh, parce qu'ils avaient eu cette pression et sans donner d'assurance euh, du coup derrière l'Éducation nationale euh, ou à euh, au ministère de l'Enseignement supérieur euh, d'enseigner derrière. Mm -hmm. Et euh, je ne sais pas si c'est les bonnes méthodes, je ne sais pas si c'est si ça fait forcément des bons profs. Euh, je... Voilà, ouais. Parce qu'il y en a du coup, qui se retrouvent un peu là euh, euh, par défaut, parce qu'ils ont le contrat décennal. Euh. C'est
2: ça, moi ouais. je suis pas sûre, enfin quand j'étais à l'ENS, euh, je suis arrivée, euh, j'ai fait mon master et on, effectivement je ressentais vraiment cette pression de l'agrégation, je savais que c'était la, la voie logique à suivre et à l'issue de mon master je me suis dit non non on va se poser un petit peu, on va réfléchir mmh. à tout ça Est-ce que c'est vraiment ce que je veux faire j'ai fait une année de stage dans le monde éditorial pour savoir s'il n'y euh, avait pas d'autres possibilités qui s'offraient à moi. Et c'est après une année où j'ai vraiment beaucoup réfléchi à ça que je me suis vraiment décidée pour l'agrégation, en, en toute connaissance de cause, disons. Enfin, C'est un peu difficile, effectivement, de résister à cette pression, parce qu'on arrive à l'ENS, on est encore tout jeune, tout fringant, et, et on pense qu'on a la vie devant soi. Et puis après, ouais, on, se, on est un peu poussé vers, vers ça sans forcément prendre conscience de, ce que, de tout ce que ça représente. Donc, je pense que c'est quand on a le temps, quand on a la possibilité, euh, essayer de justement d'avancer un peu euh, plus prudemment euh, pour, euh, en, en ayant conscience de ce que ça représente après.
0: Euh, eh bien, le temps tourne, donc je vais vous proposer de passer euh, aux recommandations culturelles. Euh, Est-ce que vous? Vous avez une petite idée. Je commence par euh, qui, Nicolas. Tu
1: j'ai réfléchi puisque tu m'as dit à l'avance. J'ai quand même trouvé des. Alors pas en lien direct avec ma thèse, parce qu'honnêtement, Oui, ce sera ennuyeux. <rire> en enfin, Ne voilà. donne pas cette image des maths. Non, non, mais pas des maths. Je vais proposer des choses de mathématiques. Okay. Euh, alors, bon. euh, pour ceux qui s'intéressent au fondement des mathématiques, il y a une BD qui est très sympa qui s'appelle logique Comics si je ne dis pas de bêtises. Mm -hmm. Ça c'est qui alors, euh, l o g i c o i x je pense, ouais. quelque chose comme ça. Et après, dans les livres euh, qui traitent un peu de... J'ai lu un livre récemment qui était sympa et qui s'appelait euh, Mathématicien, une vocation problématique, donc c'est aux éditions Cassini de Michael Harris, je crois. D'accord. Et euh, bah, c'est rigolo parce que ça, ça raconte, c'est un peu connecté avec la thématique de ton podcast, mais au niveau de la recherche, ça raconte un peu ce que c'est que... La vie d'un chercheur en mathématiques et ses euh, motivations qui peuvent être très, beaucoup plus terriennes que ce qu'on peut penser. Quoi. Ça peut être des, des choses aussi euh, bêtes que des petits des jeux euh, des enjeux d'égo. Euh, c'est euh, autobiographique C'est plus ou moins autobiographique, oui. Et puis il mobilise un peu des outils de sociaux aussi, donc c'est bien fait, c'est plutôt pas mal. C
0: c tu pourrais dire le titre
1: je crois que c'est... Alors, le titre en français, c'est, parce que ça a été traduit, Mathématicien de vocation problématique,
0: je crois, aux éditions Cassini, Michael Paris je crois. D'accord, deux livres. Très bien. Merci.
2: Une lecture vraiment ancienne, mais qui finalement... Me teste... Trouve peut-être un peu ses origines, puis un peu ses origines dedans, c'est Le Lion de Joseph Kessel, euh, qui est un, oui. un livre dans lequel le Kilimanjaro est en toile de fond constante. Euh, et c'est vraiment. Enfin, euh, justement, ma thèse vise aussi un peu à déconstruire ces représentations qu'on se fait de l'Afrique de l'Est euh, et comprendre euh, voilà, ces, ces paysages est-africains avec la savane, les Maasai, les lions et puis les neiges du Kilimandjaro au fond. Mais c'est un très beau livre que j'ai relu euh, quand j'étais en Tanzanie la, la première fois et, et qui, voilà, ouais, c'est un livres, euh, ça c'était plus pour euh, la proposition culturelle un peu sérieuse et puis en lien avec ma thèse
0: Tu l'avais lu avant Je l'avais lu
2: quand j'avais 10 ans ah, voilà, euh, et ça m'avait vraiment en fait ça m'avait donné euh, envie euh, dès l'âge de 10 ans d'aller euh, en Tanzanie ah,
0: oui, et donc
2: euh, enfin en fait quand je suis tomber entre guillemets sur le Kilimanjaro dans les archives à Berlin ça a tout de suite fait écho en fait à ah oui il, ah, oui, il y a donc... vraiment un lien où je me suis dit enfin, ça a aussi renvoyé à d'autres 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 films type out of Africa ouais. euh, ou même le roi Lion euh, où on voit le Kilimanjaro mais voilà ça, ça a fait écho en fait à des choses que, qui m'avaient touché dans l'enfance euh, et euh, et que je redécouvre depuis avec plaisir euh, que ce soit out of Africa ou donc le lion de Joseph Kessel mais oui. un, un truc euh, vraiment marrant, un compte Twitter que j'adore, que je trouve assez savoureux en lien avec l'histoire. Je sais pas si, si vous avez Twitter, si tu oui. suis, c'est Olivier Varland oui. qui fait oui. des. Peut-être oui. qu'on te l'a déjà sorti, mais. Non, voilà, jamais sorti, mais fait... je le suis aussi. Voilà, oui. qui fait des super memes euh, en lien avec euh, l'histoire, enfin l'actualité et euh, des, situa... des événements historiques et c'est juste génial. Donc, oui,
0: euh... il fait tout le temps des jeux de mots, il est... justement. Il est extrêmement drôle. C'est très... un enseignant dans le secondaire aussi, un hein, Je crois, hein, je ouais.
2: crois, il est super inventif. Hein. Il est
0: très inventif, il est très fort. Je trouve ah, toujours des ouais. lettrés humoristique et il a une sorte d'obsession enfin en tout cas que ses followers lui attribuent ouais. autour de la mort de Charles VIII euh, ça revient souvent ah, c'est lui qui parle souvent de la mort de Charles VIII qui s'est pris le, oui. oui. Euh...
2: Suis, en fait je suis sur Twitter depuis pas très longtemps donc je, je l'ai découvert tout récemment j'ai pas encore euh, vu ça mais euh, d'accord
0: <rire> ouais, ça, ça revient souvent et c'est vrai que sur Twitter alors que ça peut être un peu morose parfois, ouais. selon, notamment dans l'enseignement et la recherche c'est toujours agréable mmh. de tomber sur ce genre de compte absolument <rire> Euh, oui, et euh, moi je vais vous conseiller deux jeux vidéo euh, en fait euh, une saga de jeux vidéo euh, qui, euh, bah, un petit peu comme toi Delphine souvent quand les élèves me demandent pourquoi j'ai fait ce métier d'où ça me vient et ma passion pour euh, l'histoire et aussi pour euh, la géo alors la géo un peu à l'ancienne mais la géo quand même euh, je réponds euh, je parle aussi de ces deux jeux vidéo là ouais. c'est euh, Europa Universalis qui est un jeu de stratégie et gestion alors, euh, à l'échelle mondiale. Donc ce n'est pas zoomer sur une ville ou zoomer sur, euh, sur une, je sais pas, une région ou une, comme dans SimCity par exemple, mm -hmm. c'est vraiment zoomer, enfin euh, c'est dézoomer du coup, à l'échelle de l'Europe ou du monde. Et euh, donc ça se passe à l'époque euh, moderne. Euh, et donc euh, on, on, peut, on choisit une civilisation, on choisit une nation et on, euh, on, on peut en fait modifier l'histoire en mm -hmm. prenant des choix différents. Notamment si on connaît bien ce qui s'est vraiment passé, on peut prendre des, des voies différentes. Donc on peut prendre l'Espagne en 1492 et découvrir ou non l'Amérique. Euh, on peut euh, être les, les colonies anglaises au XVIIIe siècle et se révolter ou non. Et on peut aussi choisir les Incas et aussi les peuples colonisés du sous-continent indien. Euh, on peut prendre le Japon, on peut prendre euh, voilà, un peu n'importe laquelle de ces civilisations. C'est développé par euh, euh, paradoxes interactive. C'est une, euh, une boîte de jeux vidéo qui fait que des jeux comme ça. Et notamment un autre euh, jeu vidéo donc, qui s'appelle Earth of Iron, donc euh, cœur de fer, qui est la même chose, mais à l'époque de la première et la seconde guerre mondiale. Donc là aussi, les enjeux sont beaucoup plus euh, euh, décisifs, puisqu'il s'agit d'arriver, euh, par exemple, on peut se fixer comme défi, d'essayer de battre euh, l'adversaire plus vite que dans la réalité et d'achever la Seconde Guerre mondiale plus tôt et donc de voir pourquoi les États-Unis ont gagné pourquoi le Japon a perdu euh... question qui fâche on peut jouer à une nazis euh... je... alors je ne sais plus mais je me suis posé la question quand j'étais en train d'expliquer un... je ne sais plus c'est si délicat tu... je crois qu'on peut est-ce qu'on peut jouer l'Allemagne pendant la Seconde Guerre mondiale c'est gênant Il ouais. ce serait Il faudrait que je les vérifie mais euh... à voir je sais qu'on peut le jouer le Japon c'est très réellement ouais. mais voilà disons que c'est à l'inverse d'un Call of Duty on joue pas un soldat sur Terre quoi ouais. c'est une question vraiment de, de gestion maintenant j'ai même un doute sur le Japon voilà mais en tout ouais. cas j'ai joué depuis tout petit c'est ça qui m'a fait apprendre tous les landeurs allemands ouais. euh, par exemple que je connaissais je ne connaîtrais pas sans ce jeu-là et qui m'a fait apprendre l'histoire de l'époque moderne et qui faisait que j'étais un énorme faillot euh, au collège et au lycée à toujours vouloir le et donner la bonne réponse enfin, ouais. la réponse en tout cas et qui m'a donné cette passion-là par les jeux vidéo, parce que mon père y jouait, et que du coup j'y jouais aussi mmh. avec lui. Et,
2: et euh, euh, tu connaissais aussi, les, vous connaissiez les jeux genre César III, euh, Pharaon, Je à César 3, euh, pharaon euh, et le maître euh, de l'Olympe de... Zeus, exactement. ah yes Et j'y ai rejoué <rire> il n'y a pas longtemps, ah, au III, ouais. <rire>
0: parce que c'était la trilogie auquel jouait mon père aussi, euh, donc oui, César euh, III, ouais. euh, maître de l'Olympe Zeus et Atlantide, et il y avait... Ouais. Un... Ah, j'ai
2: jamais joué à celui-ci Il y avait aussi Atlantide, ah, okay. et il y avait
0: Pharaon, avec l'extension Cléopâtre, Ah ça et une extension en Chine aussi.
2: Ah mais vous toute ma connaissance de l'histoire antique vient de là,
0: ouais. Ma connaissance des légions, etc. Même
2: tu sais les registres corinthiens, ioniques, etc, tout ça, c'est J'ai appris les chapiteaux d'économie. Exactement, pareil.
0: Voilà, est-ce que vous avez voulu rajouter autre chose Quelque chose, un sujet qu'on a évoqué et sur lequel vous
1: Moi j'ai développé mes facultés en calcul mental grâce à Adibou.
2: Ah oui
1: mais je sais pas si je le conseille. Oui, C'est oui. un peu passé. Vrai,
0: ouais, mais euh, Il vrai que ça roule un peu vrai, vrai. Alors, Je vais en faire. Alors, je crois une série et de nouveaux jeux.
2: En vrai, euh, moi, ce, ce, genre César 3 etc. J'avais l'impression d'être la seule à connaître ce ah jeu ouais. avant d'entrer en prépa. Et j'ai mmh. rencontré des gens qui avaient joué à ce jeu et qui aimaient l'histoire du fait de ce jeu. Et ça faisait vraiment plaisir de. Ouais, <rire> de...
0: J'ai peur que ce soit un peu un jeu de classe diplômée. Voilà. Ça parle pas vraiment de la future. Pour un pour un un moins 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 de non Non, soir. Malheureusement. Bon, et eh bien, je vous remercie beaucoup d'être venu, d'avoir participé avec beaucoup d'humour à, ce, à cet épisode. Euh, J'espère, je vous souhaite bien du courage dans vos métiers d'enseignement. Merci. Et euh... à toi aussi. Merci. <rire> merci, et puis euh, à bientôt. Ouais, merci oui. pour l'invitation. On se retrouve dans un prochain épisode. Au revoir
1: puk puk